0: В эти минуты в Кремле в расширенном составе проходят двусторонние переговоры между лидерами России и Китая. Возможно, в этом часе будет пресс-конференция и прямая трансляция заявлений Владимира Путина и Синь Цзиньпини. Меня зовут Юрий Прайнкор, от вас приветствовать в прямом эфире «Первого русского». Самое важное, актуальное прямо сейчас в нашем эфире. Начнем с главного. Сегодня был ключевой день государственного визита китайского лидера в российскую столицу. Все подробности прямо сейчас.
1: Приветствие своему президенту скандируют студенты возле отеля, где остановилась китайская делегация. Район у метроботанический сад. В эти дни центр притяжения всех, кто вовлечен в организацию визита и прием дорогих гостей. Вот привезли еду известного бренда. После завтрака встреча в доме правительства. Премьер Мишусин встречается из Инпиня на крыльце.
2: С Очень рада вас видеть.
1: Короткая фотосессия у государственных стягов. Очень рада вас видеть. По дороге в зал приемов обмен впечатлениями. Отсутствие медицинских масок у председателя КНР и российского премьера как знак большого доверия.
3: Сегодня в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом Российской Федерации. Владимиром Владимировичем Путиным планируется принятие целого ряда важных решений по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. А правительства России и Китая должны обеспечить скоординированную работу по выполнению всех договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне.
4: Приглашаю вас, господин премьер-министр, в удобное для вас время посетить Китай с визитом. Подчеркну, что надо быстро восстановить работу механизма регулярных встреч между премьер-министрами.
1: После встречи с премьером Мишустином Си Цзиньпинь вернулся в гостиницу. Короткий обеденный перерыв и дальше в Кремль на переговоры с российским президентом.
0: Вот, собственно, сейчас, я надеюсь, у нас есть возможность показать на Александровский зал Большого Кремлевского дворца, где в эти минуты двусторонние переговоры идут в расширенном составе между президентом. России, Владимиром Путиным, представителем Китая, Синь Цзинь Сотрудничество в энергетике, что известно к этой минуте? Работаем с колес в буквальном смысле. Значит, первое заявление Путина, Россия – стратегический поставщик в Китае нефтеприродного газа, в том числе СПГ, угле электроэнергии. Стороны уже согласовали, по словам главы российского государства, практически все параметры проекта трубопровода «Сила Сибири-2». Путин также подчеркнул, что по новой магистрали через Монголию может пойти 50 миллиардов кубометров газа в год надежных, стабильных поставок из России. Это была цитата из высказывания господина Путина. Кроме того, президент России выступил за использование национальных валют во взаимных расчетах и юаней в расчетах с другими государствами. Прямая речь, во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты, заметил Владимир Путин. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Еще одна цитата из высказывания господина Путина. «Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии». Африки, Латинской Америке. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах. Конец цитаты. Ну, собственно, это одна из главных новостей к этой минуте. Я еще раз подчеркну, что переговоры в Большом Кремлевском Дорце продолжаются в эти минуты. Ожидается, что в ближайшее время должна начаться Пресс-конференция лидеров двух стран, она намечалась на 18 часов по московскому времени, но, судя по всему, сдвигается по времени и, возможно, еще в течение сегодняшнего прямого эфира, здесь на Первом русском, мы вернемся к этой теме и будем вести прямую трансляцию. Ну, собственно, о предварительных итогах, о которых еще, конечно, Владимир Путин и Цзиньпинь нам сообщат, давайте поговорим с экспертом. Леонид Крутаков ко мне присоединяется. Леонид, здравствуйте. Да, здравствуйте. Если почитать э, западную прессу, особенно западную прессу, то складывается впечатление, э, уже пошла... Уже даже не информационные помои пошли, да? э, Когда еще визит даже не начался, они уже стали их лить. А э, такие достаточно оскорбительные вещи, ну, например пытаются разогнать тему зависимости России от Китая. Дескать, приехал в Москву начальник. Я специально иду на обострение нашего, что называется, диалога, что Москва, что Россия попадает в колоссальную зависимость. Что теперь даже один умник высказал такое мнение, что для Синь Цзиньпиня Россия это как для России Белоруссия. Что скажете?
5: Ну да, диалектически очень заостренная, конечно, тема, и тем более мы не знаем, да, весь пакет документов подписанный, но из того, что я вот слышал, к сожалению, меня тоже мало радует, потому что пока говорят в основном о сырьевых, значит, контрактах со стороны России, то есть мы меняем одного покупателя на другого. Тот самый разворот на Восток не оборачивается технологическим и индустриальным ростом России, пока то, что я вот услышал. Вот. То, что говорить, если говорить про финансовую сторону, то то же самое мы помещаемся в Китай центричную модель. Напомню, что Китай сам хотел вырваться из, англо- из американо центричной модели, добиваясь, чтобы... Юань признали равным и ввели в корзину МВФ расчетов. Его ввели там на 9 или на 7 процентов. Контрольный пакет остался за Европой, Англией и США в МВФ. То есть решение принимают не они по международному инвестированию. Вот. А если бы речь шла только о двухсторонних контрактах юанях, ну, я услышал и
0: Африка, и Брежневосток. Но мир состоит не только из Запада, слава богу.
5: Так дело в том, что если говорить об инклюзивном проекте, не люблю это слово, но его употребляют часто, и оно уже стало общепринятым, то говорить надо о выработке некой общей валюты, единой, чтобы каждый участник большого процесса имел свой голос. Если это будет голос только Центра банка Китая при эмиссии э, юаня, то мы можем оказаться в той же ситуации, как с э, США. А Китай...
0: Рискует повторить. А вы готовы? Вы думаете, что Китай готов к подобному? Это я сейчас имею в виду не только отношения с Россией, но стать реальной резервной, например, валюты. По-моему, китайцам это не надо, и они к этому не стремятся.
5: Ну, на, прошлом, на позапрошлом съезде Компартии была озвучена интернационализация юаня. Это скрытое название превращения юаня в резервную мировую валюту.
0: Вы да. говорите о том, что мы можем попасть в китайскую зависимость. О а чем это отличается от зависимости Западной Европы, США, ну, например, в части углеводородов?
5: Вот проблема в том, что практически зависимость она ничем не отличается. Меня, кстати, на стадии... Ну, то есть хрен редкий не слаще. Ogre, если, если по-русски выражаться, то да. Видимо, эм, это, это так и есть. Я, меня, кстати, радовала сама статья о Сит- в России, где он говорил о необходимости технологического сотрудничества. У него там ä, звучит его. я думал, что как раз Китай будет подходить к тому, что Россия должна не просто финансово за, э, сотрудничать с Китаем, а получить выгоды в плане э, воссоздания собственного контура экономического. Вот это равноправные отношения. А если мы будем просто сырьем поставлять в тех ли объемах, в более высоких объемах, чем мы ранее поставляли в Европу. Ну, действительно, тут там, выбор между хреном и редькой, традиционной русский, да, и мы его выбираем. Вот. Если говорить уж совершенно там, обостренно. А то, что, конечно, там по себе визиты, встреча, носит колоссальный политический характер. То, что это мы фактически наблюдаем разлом глобального порядка и глобального мира. На два проекта, пока два, и, я думаю, что больше не будет англо-американоцентричный, китайцентричный. То это безусловно, и это, конечно, событие такое похальное.
0: На ваш взгляд, почему Запад так нервничает? Вот Я в течение суток в силу профессии их изучал, читал. Вы знаете, опять-таки, Wall Street Journal пишет о том, что технологически Китай уже выручил Россию. Приводятся конкретные примеры и по поставкам, и по комплектующим. Это если говорить о технологиях. А в целом они реально не нервные. А, неважно, ты читаешь американские или европейские издания, они складываются четкое такое впечатление, что они боятся этого стратегического союза. Что скажешь?
5: Абсолютно точно, потому что это угроза жизненным интересам США. Потому что у нас, и вот мы в новостном потоке видим, в основном деньги воспринимают как некий обмен, способ обмена, эквивалент обменный, а на самом деле деньги давно используются финансы на всю глубину капитальных активов. То есть это инвестиции, это страхование рисков, это сбережения, то есть это очень сложная конфигурация. Мало того, она еще и заложена лет на 50 сто вперед, заложены все результаты. И в этом смысле англосаксонская модель, американская, она уже, там, инженерное плечо финансовое закинуло настолько далеко в будущее модель, что она не справляется. Попытка наполнить вот эти бумажные надутые финансы стартапами, потому что стартап это что? Это способ фиксации будущих прибылей, да, сегодня уже в миллиардном уровне, хотя еще прибыли нет и неизвестно будет ли она. Вот и это уже палочка-выручалочка не работает, то, что мы видим. А выпадение из рынка, из мировой глобальной архитектуры финансовой такого объема потребителей например полтора миллиарда китайцев русские поставки энергоресурсов и всего прочего, переходы. В... Это, это это бомба это понимаете вот если говорить про финансовую то есть им
0: реально есть что опасаться я кстати да. сам соглашусь потому что по поводу бигтеха высоких технологий пример так называемого банка силиконовой долины всем показал да что Надуто все, балансы непонятные, с криптовалютами ситуация непонятная, со стартапами. Я видел, как неделю тому назад, израильские IT-компании просто в бешеном порядке с крупнейшими банками страны изымали деньги из США и возвращали их в Израиль. И, пожалуй, это было впервые, вот так вот, прям на глазах у всех.
5: Ну, мы помним, во-первых, с чего первый, первый кризис финансовый начинался гадкомы, да, и и цифровые. Да, высоко... да, 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 да. Потому что рынок сегодняшний рынок это не рынок текущих платежей, это рынок потенциалов, заложенные на будущее. И если будущее рушится, а встреча Синь Цзиньпиня и и Путина рушит тот проект и будущее единого мира, то естественно все потенциалы начинают взрываться. Вот мы, собственно говоря, на этом стадии и находимся. Поэтому, конечно, это угроза. Поэтому, кстати, встречи и договоренности в рамках БРИКС всегда игнорировались с Западом. Информационно их не существовало на Западе, потому что для них это, это экзистенциальный вызов.
0: На ваш взгляд, рискнут ли они ввести санкции в отношении Китая, если сотрудничество действительно будет идти по нарастающей?
5: А я думаю, что у них выбора нет. Они не могут откатить назад уже все, потому что для них либо вперед и победа, либо они развалятся и лопнут, и взорвутся и распадутся. То есть тогда вот эти осколки западного мира будут входить как осколки в новый мир. Который сегодня творится в Китае и России в том числе. Поэтому у них выбора нет, они пойдут до конца. Я помню, как-то, по-моему, лет 5-6 назад Саймс в эфире сказал, что бойтесь, Америка пойдет до конца. Она действительно подойдет, пойдет до конца, потому что иначе
0: крах. А крах это потеря всего. Ну, есть что терять. но ну, и нам есть что да. терять. Мы а, тоже согласна. пойдем до конца. Спасибо Надеюсь. большое. Леонид Крутаков был у нас на прямой связи. И, кстати, Запад действительно будет пытаться, что называется, перетащить российские так называемые элиты, ну или, по крайней мере, тот гламурятник, которого мы называем элитами. Я сейчас, кстати, не про голубой экран и не про деятелей, открывавших рот э, под фонограмму деятелей из поп-культуры, я про более серьезные моменты. И вот о чем и речь. Кстати, это одна из основных программ, э, тем сегодняшней программы. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил снимать санкции с российских олигархов, которые осудят военную спецоперацию и пожертвуют Украине половину своего личного состояния. Макфол заявил, что у олигархов из России должна быть возможность выхода из санкционных списков, однако для этого они обязаны осудить спецоперацию и лично президента Владимира Путина, а также пожертвовать как минимум половину своего состояния Украине. По мнению Макфолла, санкции нужно расширить в отношении чиновников. Этот персонаж считает справедливым, что чиновники могут уйти со своих должностей и таким образом избежать ограничительных мер. Ну, Собственно, в Кремле сегодня прокомментировали это заявление. По мнению Дмитрия Пескова, российские бизнесмены, работающие и получающие доход в России, вряд ли воспримут серьезно Предложение бывшего дипломата.
6: Крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их доход, основной доход тоже возникает здесь. Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, ну, конечно, такие предложения, они уже
7: вряд ли будут
6: кем-то восприняты серьезно.
0: Итак, олигархам предложили придать и продать Россию кому-то оптом, кому-то в розницу пойдут ли они на сделку, тем более такие прецеденты уже есть. Ну, например, господин Тинькофф, небезызвестный персонаж, который уже, по-моему, облил не только российское государство, но и своих коллег, с которыми здесь дружил. А, помните историю про Галицкого и его ложа? А есть и другие примеры, которые мы с вами видели на минувшей неделе на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей, когда действительно очень серьезные олигархи, бизнесмены, которым есть что-то терять, ну, например, Вексельберг, Потанин и другие, вы их все видели, присутствовали и не побоялись, что называется, присутствовать на мероприятии с президентом Путиным. Так все-таки пойдут ли они на, это, на эту сделку, будут ли они продавать и предавать свою страну, свою родину? Андрей Ковалев и Александр Хуруджи ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: На ваш взгляд, как ситуация может развиваться? Потому что действительно есть что терять. Ситуация, когда десятилетиями выстраивался не только бизнес, но и образ жизни. Когда, собственно, отсюда можно было выводить миллиардами, десятками миллиардов. И, собственно, никаких наказаний не было. Я сейчас молчу про то, как активы приобретались, мягко говоря, в 90-е Вроде как это все пройденный пройденный этап, однако возникает вопрос, что Макфол не просто так заявил о том, что давайте делитесь и санкции с вас будут сниматься, при этом должны жестко, что называется, отречься от спецоперации, от президента Путина, и это после небезызвестного пятничного решения так называемого международного уголовного суда. Что скажете? Давайте Андрей начнет, затем Александр.
6: Предприниматели, ну, в том числе и олигархи, разделились на три группы. Так. Первая, которая против нас, вы уже Тинькова называли, кто уехал за границу, оттуда поливает грязью нашу страну, но, безусловно, им придется заплатить. За то, что они там сейчас находятся, за то, что у них все не отобрали. Вторая часть, это, конечно, патриоты, ну, такие же, как я, э, которые не уехали, которые с России, которые с президентом, которые хотят, чтобы в России были мощные экономические реформы, чтобы были лучшие условия для ведения бизнеса. Ну, и, конечно, есть третья группа. Это те, которые не нашим, не вашим. Вот есть такой... Значит, уникальный миллиардер Игорь Рыбаков, инфо-цыган. Вот у него я сам лично с разных аккаунтов пробовал написать. «Игорь, а вы за спецоперацию или против?» Мгновенно с разных аккаунтов. Банят и сразу удаляют это сообщение. Они хотят пробежать между струйками воды и сохранить возможность ездить туда, там отдыхать, и здесь возможность зарабатывать деньги. Вот эта третья категория, наверное, самая страшная. Враги, друзья... И те, которые <смех> не нашим, не вашим.
0: Андрей, а на ваш взгляд, из этих трех групп, кто в большинстве, кто в меньшинстве?
6: Не, ну, конечно, в большинстве мы. Те, кто в России, кто с Россией. Это, это даже тут сомнений нету. Большинство предпринимателей, конечно, это патриоты нашей страны. Мы все помогаем нашим ребятам на фронте. Чем можем? Поставляем там бронежилеты, коптеры там, и так далее, и так далее. Я сам был, лично был на Донбассе. Там Андрей Павлов и группа компании Zenton. И таких много. Нас, еще раз, нас, патриотов, большинство.
0: Хорошо, это Андрей Ковалев. Александр, что вы скажете? Согласны ли вы вот с этим разделением на три группы? Согласны ли вы с тем, что большинство составляют тех, кто дальнейшую свою судьбу связывает с Россией? Или все-таки м-м, праг, прав МакФолк – это... Внес подобное предложение и найдутся те, кто готов будет отвечать от Родины. Ваш взгляд?
2: Я считаю, что, во-первых, Макпол предлагает такие вещи, слишком плохо знает Россию. Дело в том, что в России не только три категории, про которые говорил Андрей, которого я безусловно уважаю, и, в общем-то, как и Андрея Павлова, которого он упомянул, я все-таки хочу сказать, что... Люди в России э, имеют свойство сплотиться в тяжелую минуту. И сегодня именно это произошло. Поэтому, когда МакФол предлагает фактически открыто откупаться, то есть, с одной стороны, кто-то скажет, что предложен прозрачный инструментарий. Ты, так сказать, решил отречься от страны, отдай половину. Но возникает вопрос, а почему половину? Кому отдать, как твои деньги будут распределять, если представить себе, что ты эти деньги действительно заработал и не украл, тебе еще не безинтересно, куда эти деньги и кому и как попадут. А представить себе, что за эти деньги будут куплены пули или оружие, которое будет стрелять в твоих друзей, родственников и так далее, да? Это любому разумному человеку сложно. Поэтому я сомневаюсь, что инициатива Макфола будет вообще иметь какие-то перспективы. Кроме тех, кто уже отрекся и которые отрезали для себя все пути возвращения в Россию.
0: Но подождите, есть, как вот господин Ковалев говорит, есть же еще и промежуточный, я с ним согласен, более опасный вариант, это когда между стройками, да, значит, и не туда, и не сюда... Да, есть Тиньков, есть небезызвестные истории, связанные с Фридманом и Савином, есть небезызвестные прошения Ходорковского по отдельным персонажам снять санкции. Я, кстати, напомню, это известные люди, но не менее богатые и, может быть, менее известные. Это, например, вице-президент Газпромбанка, который туда свалил и чуть ли не в ВСУ трудоустроился. Это один из первых руководителей, бывших теперь первых руководителей аэрофлота, который туда свалил и в первые же дни, в первые недели спецоперации, по-моему, в Гардиан, если не ошибаюсь, или в Таймс. Я могу это ошибиться именно одной из британских изданий, опубликовал такую помойную статью, что ну даже у меня, человека взрослого, видавшего многое в своей жизни, как-то не по себе стало. Я просто думаю, что вот как-то у нас мармеладно получается. По вашей версии, господа, все наши, ну или почти все, да, было сказано большинство предпринимателей, за Россию. Но кто тогда выводил бабло в офшоры? Кто десятки миллиардов десятилетиями бабки туда выводил? Давайте Андрей, затем Александр.
6: А вы знаете, вот сейчас поднимите мои посты. Пятилетней, ши- четырехлетней давности. Где я говорил? Вы знаете, прям удивительно совпадает с словами президента. Где я говорил? Ребята, зачем вам эти 150-метровые яхты? Зачем вам футбольные клубы? Зачем вам дворцы? Покупайте разрушенные усадьбы, как я, и восстанавливайте их. Заработал в России, потрать в России. Практически так же сказал наш президент. И, конечно, уехали люди. Вот мне, я не знаю, надо бы проверить эти цифры. Но мне сказали, миллион двести уехало только в Дубай. Что-то я, я не верю. Нет, но, но, в, 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 я миллион двести,
0: я думаю, в совокупности. Но да, они вот только в Эмираты, это...
6: да. Но подождите, но они же уехали. Да, наверное, мы их не можем назвать предателями, да? Потому что они ничего вроде как не говорят. Они уехали, ну, в поисках какой-то, может, лучшей жизни. Времена в России непростые. Ну, кто-то действительно, может, болеет, кто-то там, там к родителям, еще что-то. Всех нельзя, конечно, мазать такой грязью, но это действительно, это, это не десятки людей и не сотни. Это сотни тысяч уехали, но еще раз говорю, тех, кто остался-то там предприниматель, ну, 10 миллионов-то осталось, поэтому у нас по-любому больше, чем их. Это я понял,
0: но возможность, что те, кто свалил, более влиятельные, более состоятельные. Я просто возвращаюсь к своему вопросу. Кто тогда выводил деньги из страны, если все были патриотами?
6: А надо было условия создать такие в стране, чтобы не только никто не выводил, а к нам приезжали. Вот господин Хуруджи вам может рассказать лучше, чем я, про условия ведения бизнеса в нашей стране. Он на собственной
0: шкуре их испытал. С господином Хуруджи мы неоднократно да. в этой студии да. обсуждали, в том числе его судьбу. Ну хорошо, Александр, да. так кто бабки-то выводил миллиардами? Тот же Глазьев оценивает общее неттоинвестирование, то есть экспорта денег из страны в 2 триллиона за последние 30 лет. Но у этих же денег есть имена...
2: Вы знаете, мне всегда нравятся эти оценки, и, собственно, эти оценки потом звучат и в списках Forbes некоторых, да, и, соответственно, все эти лица плюс-минус известны, и некоторые из них уже вами только что упомянуты были в передаче, включая владельцев Альфа-банка, да, которые предложили фактически открыто, открестившись от страны, как-то откупиться, и, возможно, я думаю, именно их прошение, по-другому не скажешь, да, стало основой для того чтобы Макфол все-таки высказался на эту тему, то есть его как говорящую голову фактически использовали, на мой взгляд, в этой ситуации. Но я считаю, что все гены, они известны, кем, когда и как они выводились, тоже известно и на сегодняшний день все, что свыше миллиарда, очень хорошо контролируется. Есть ощущение у некоторых граждан, что криптовалюта их спасет. Но как мы уже неоднократно видели, и в этом я, Андреев поддержу, лучше бы они вместо этой криптовалюты, этих криптобирж, которые постоянно рушатся, лучше бы они усадьбу восстанавливали. Хоть красивее мир бы сделали, что-то для себя, для усадьбы, своих граждан. Усадьба имеется для, в виду в России, не,
0: не на лазурном ну, берегу Франции. Они
2: выводят. Мне вот, например, как россиянину просто обидно на это смотреть. И смех, и грех. Ну Вывели деньги, профукали на яхты, вывели деньги на криптовалюту, там попали. Ну сколько можно, ребят? Ну зарабатывайте здесь, оставьте здесь какой-то след. Вот я э, прихожу, иду по Краснодару, допустим, там парк Галицкого, все знают, пальцем показывают, говорят, вот это э, парк. И это прекрасный пример. А вы слышали,
0: что по поводу Галицкого Тиньков говорил? Вот, кстати, господин Ковалев там тоже высказался после... Это была такая, не очень, мягко говоря, приятная ситуация. Я а...
6: жестко сказал, когда он назвал... Галицкого он сказал? Галецкого Сергея, потрясающего предпринимателя, настоящего человека. Да, человек, большого... сказал. Тиньков, ты мразь. Вот ты, трус, сволочь, сбежал. А Галицкий это потрясающий предприниматель. Кстати, вот я хотел обратить внимание. Вдруг я, я самый крупный российский акционер фикс-прайса. Главные владельцы, они там на Западе, на Кипре, по-моему, живут. Вот Сергей Ломакин. И вдруг мне начинают писать люди, как вам не стыдно, вы, владелец фикс-прайса, поддерживаете вооруженные силы Украины. Я в шоке. Говорят, ну это вот еще раз пример. Зарабатывают в России, да, фикс-прайс, российская сеть, а владельцы там на Западе. И вот пошли такие слухи, я уж не знаю, пусть там контролирующие органы проверяют что они э, перечисляют на поддержку ВСУ. Зарабатывает Россия, а на поддержку ВСУ перечисляет. И я думаю, что таких фикс-прайсов в нашей стране много. И, и, мне, вот Евгений Черняк, например, тот же инфоциган, миллиардер, только украинский, который у нас в России зарабатывает, по слухам еще не продал свои ликеры водочные заводы, а деньги это 100%. Он не скрывает это, отправляет на поддержку ВСУ. Я считаю, что Федеральная служба безопасности жестко должна пресечь вот это. Ни одного рубля из России не должно уйти на поддержку вооруженных сил Украины. Ни одного.
0: Да, господа, спасибо огромное. Андрей Ковалев, Александр Хоруджи были у нас на прямой связи. Вот, собственно, давайте продолжим эту тему. Господин Ковалев сказал о том, что надо было создать условия. Вот это одна из его фраз. Очень серьезная. Это было создать условия, чтобы деньги отсюда не э, убегали, не уходили. 4-5 апреля в столице будет проходить 7 Московский экономический форум, где будет, собственно, представлена альтернативная парадигма экономического развития России. В чем ее суть, как развивать несырьевой сектор экономики, кого риски и пути их нивелирования, об этом прямо сейчас говорим с председателем МЭФ Константином Бабкиным. Константин Ратвит, добрый вечер. Добрый вечер. Слышали разговор? С вашими коллегами, как думаете, все-таки большинство где? За Россию, вне России или, как было сказано, между струйками пытаются пройти? Ну, тут
3: либо, если в количестве людей мерить, то, конечно, большинство за Россию. А если количеством мы этими людьми денег, то не знаю даже. То есть есть даже сомнения, да? Есть сомнения. Ну, посмотрите, там где-то сейчас гуляет список ну, богатейшие люди России и какие у них там паспорта. И так-то в основном-то у них не российские паспорта. Может, российские есть, но там они и Кипр, и Израиль, там и Швейцария, и Финляндия. Британия. Британия, да, и, и они живут там реально. Вот. И это самые богатые люди. А у, у нас же концентрация денег очень большая. И вот эти Фридманы, Авины. Ну, то есть, может быть, если в количестве денежных измерений все делать, то не знаю.
0: Вот. Андрей Ковалев сказал, что надо было создать условия, чтобы не бежали. Вот можете да, как-то да. прокомментировать, на ваш взгляд?
3: Могу, отличный вопрос. Тут вот парадигма да? вот парадигму будем обсуждать на Московском экономическом форуме. Вот мы ну, когда-то жили, мы в коммунизм строили, да, это одна идеология, один подход, один там, инструментарий, ценности, моральные, эстетические и другие. Вот. Потом перестройка. И в 90-е годы, в конце конце 80-х, мы переключились на другую парадигму, на другое мировоззрение, другую систему ценностей. Мы теперь не коммунисты, мы теперь ну, стараемся стать частью мировой экономики. Но этот подход в чем-то был и продуктивен. Мы ушли от дефицита, наполнили прилавки, колбасой, всем, иномарочки, пересели более-менее. Вот и вот эта парадигма, что мы тут все не, не очень русские, мы теперь там глобальные ребята. Вот это же под это проводилась политика Гайдара, Чубайса. Эти ребята проводили приватизацию. А приватизацию они, как известно, там, через залоговые аукционы, через там, вот эти инструменты они проводили так, что ну вот, самыми богатыми людьми оказались вот, люди космополитического мировоззрения, uh-huh. ну как самые Гайдар и Чубайсы, да, они такие не скрывают. То есть вот они, это.
0: может быть, и не предатели, но и особого чувства к у них тоже нет. Ну да,
3: ну, наверное, я думаю, что они так специально подбирались вот эти вот назначались олигархи, олигархи тогда. Вот, ну и, соответственно, вот они несут вот эту парадигму, она их пропитала, они на этой парадигме там за- получили вот эти вот капиталы, э- поддержку на Западе информационную, там, и здесь они, значит, все заработали. Уважаемые люди, они в РСПП входят в бюро, президент с ними встречается, вот, как уговаривает их что-то там. Голос бизнеса, это вот бюро РСПП у нас, да, а там сидят вот эти самые ребята. Вот... Так вот эта парадигма завела нас в тупик. э, и она стала уже полностью, ну как бы она стала заводить нас в тупик. Ну, она привела нас к деиндустриализации, э, к сырьевой зависимости. Вот это самое встраивание в мировые производственные цепочки хотя бы на. То есть если
0: встраиваемся, то только как сырьевой предмет. Ну да, 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 да.
3: Под это дело мы авиастроение убили, станка, автомобили, все стро... машиностроения, сельское хозяйство чуть не загубили. Вот. Но постепенно общество начало будет становиться чуть более здоровым, особенно это в 2014 году, вот, это вот там, и, и крымская и, или русская весна. Э, волна санкций, вот эти напад... ну, не нападения, а давление на наших спортсменов. Вот охлаждение с западом началось вот такое серьезное. Вот. и эта парадигма, она стала, как бы, такой что она, как бы, такая продуктивная, какая-то странная. Но по инерции
0: да? все продолжалось, да? То есть, ну, вот, радикально все изменилось год тому назад.
3: Э, ну, да, то есть, вот, на, на, как сказать, э, на уровне риторики-то, да, мы теперь с Западом, очевидно, там, уже не дружим, не, ни, ни, как бы, вообще ничего не строим совместно, а наоборот, там, они, там, миллионы снарядов посылают, да? Вот, но если мы посмотрим на экономическую политику, угу. то она вообще не изменилась. Она продолжается, вот та самая Чубайса, Гайдаровская, Кудринская, Набиулинская.
0: Она даже в лицах не изменилась. Она даже, лицах,
3: самые лица. она даже в лицах не изменилась. И эта политика, еще раз, вот создайте условия. Так вот эта политика создает условия для того, чтобы деньги из России уходили. Вот, вот даже кто, кто выводит деньги. Вот я как бы участвовал в этом деле. Мы в Ростельмаш в 2008 году вот, мы произ- производили комбайны, а нам надо спектр техники производить. Нам еще нужен тракторный завод. Так. Где? В России? Mm. Ну, там, какие-то еще оставались заводы, но пос- посчитали себестоимость, Ага, там, столько стоит производить, произвести трактор. Посмотрели в Европе, там, ну, чуть лучше, да? А посмотрели в Канаде, а там вообще гораздо эффективнее, там, и завод поновее, там, он не проходил через эти 20-летние кризисы, и Дешевле тракторы делать. Вот и мы за 150 миллионов купили там в Канаде крупнейший тракторный
0: завод. Э, собственного опыта?
3: Это вот, да, вот я в этом участвовал. Кто вывел деньги? Вот я выводил, потому что вот такие у- созданы условия: стоимость кредитов, налоги, стоимость металла. Российский металл в Канаде стоит дешевле, чем в России.
0: Еще раз. Российский металл. Россий. Российский, да? С
3: Магнитогорского, Череповецкого
0: да. металлургических заводов. ММК и Северсталь. Да. А- Приедет угу. он в
3: Канаду. Там он стоит всегда, всегда дешевле, чем вот этот же металл вот в Ростове-на-Дону. Вот такая политика. Константин, это как? Вот так вот. Бюро из РФСПП у нас определяет внешнеторговую политику, налоговую политику. и выгодно вот здесь подороже продавать. А там уже как получится, там лондонская биржа металлов там диктует. А здесь подороже И они так так условия построили, что хочешь металл в России купить, ну, езжай в Лондон, вези оттуда, там, плати транспорт, НДС, пошлину в России. Ну, вот, ну, чтобы ты уж такой ерундой не занимался, мы вот тебе вот чуть понедешевле сделаем цену. Вот, и такая политика вот у них проводится десятилетиями. И это из из десятилетия в десятилетия. Да, и сейчас тоже. И сейчас? И сейчас тоже, да. Вот, э, так вот, э, э, создали такие условия, что вот выгоднее там, туда инвестировать. Выводить, покупать, вот, выводить, да, покупать. Да, там. Да, там. да, да. Так и что создали условия? Сам Центробанк, там, вот эти сотни миллиардов долларов закачал в вот эти так называемые золотовалютные резервы, но на самом деле он вывез там деньги, золото, да, за это ему там написали расписку. Мы тебе должны 650 миллиардов. Потом сказали, ой, мы там вот уже не 650, а 300 мы у тебя забираем, теперь... 350 да? там, ну не мы, а где-то там еще спрятал, да? То, что мы тебе должны, все, прощаем.
0: В чем суть альтернативы? На кого ставка?
3: Вот парадигма, да. Вот Мы теперь строим не глобальную экономику, надо иметь силу воли, там, самоуверенность в том, чтобы строить суверенную, независимую экономику, комплексно развитую. Надо опираться на свою мораль, историю, ценности, на э, 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 эстетику. Вот. Мы, Россия, это отдельная цивилизация. Есть вот Китай как цивилизация, есть Индия цивилизация, есть Запад цивилизации. А мы тоже цивилизация, вот такая вот. Со своей историей, там, ну, просто мы не Запад и не Восток. Мы вот, uh-huh. вот такие вот. Мы, вот сами. мы сами. и у нас величайшие достижения есть во всех областях человеческой деятельности, вот, там, за всю историю, да? Вот. Ну, и у нас мощь есть для того, чтобы претендовать на это звание. Ну, как бы и подтверждается это все и нашей историей, потому что когда вот мы находились все силы, такой, себя, на себя смотреть, как ну Москва, Третий, Рим, да, uh-huh. вот мы никому ничего не должны, мы все, четвертому не бывать, мы сами отдельные цивилизации. Или построим социализм в отдельно взятой стране, тоже никому ничего не должны, мы не мост и не предаток, мы сами по себе. Все, вот такие вот вещи, они приводили к огромному взлету, Рывку? экономическому, социальному, демографическому и так далее. Мы стали величайшей супердержавой, да? Вот надо вспомнить, вот это, это не так давно было, Вот даже я помню вот эти все там, коммунистические достижения. Там, и, там... Ну, смотрите, вот
0: глобалисты опирались на продажных чиновников и на олигархат. И не скрывали, да, на кого операция в альтернативе, то есть на кого делать ставку. Да. Mm-hmm. Где та сила, которая поведет? Это государство, это предприниматели, это кто? Ну все вместе, ну не знаю, кто.
3: кто, Цивилизация это все, это и уборщица, и президент, и священник, и предприниматель, инженер, и врач. Все мы должны работать на один результат. Вот Вот у нас все для этого есть, для того, чтобы двигаться вперед. Не хватает правильной, в первую очередь, экономической политики. Вот я сказал, ни налоговую политику не поменяли, а она нацелена на вывоз, ну, на сырьевую зависимость, на усиление. Ни политику Центробанка не поменяли, она нацелена на то же самое. Не поменяли внешнеторговую политику, а мы по-прежнему соблюдаем вот эти вот правила ВТО, или там, как сказать, вериги ВТО, которые на нас наложили, вот эти кандалы, да. Защищать нельзя, поддерживать нельзя, пошлины на вывоз металлы вводить нельзя, ничего нельзя. Ну, выво... ну сырье вывозить можно, а там все остальное вам не, не стоит заниматься. Там, авиастроение нельзя поддерживать гражданское. Вот, от этого всего надо уходить и еще раз, не... ну, менять по, по области
0: инструментарий. И... А вы думаете, элиты к этому готовы? Элиты. Вот я, честно говоря, сомневаюсь. Опять-таки, послушать министра экономического развития Решетникова, он в стенах российского парламента говорит, нет, нельзя выходить из ВТО. Если по- послушать отдельных представителей высших высших чиновничьих креслах, они продолжают твердить, что это, это спасение. Ну да, ну вот еще раз, у нас одна проблема,
3: это вот носители, ну парадигма вот эта отсталая, и ее носители, вот то, что они вот ее проводят жизнь. Вот эти парадигмы, они же менялись в в человеческой истории, даже не не обязательно в политике, даже вот в точных науках. Вот люди верили, вот я всегда привожу пример, что солнце вращается вокруг Земли. Вот, потом пришел Галилей, там Коперник и Джордана Бруда, кого-то сожгли, кого-то там посадили, кого-то это... И постепенно ну, переключил ли человечество на вот эту новую парадигму. так Это 200 лет потребовало, чтобы вот все поняли, что... Ну, вот... у нас 200
0: лет явно нет. А, да, на но... такой
3: вот там, ну, Ньютон 50 лет объяснял, что там яблоко вот падает. Легкое uh-huh. и тяжелое яблоко с одинаковой скоростью. 50 лет Европа Пыталась, ну, или как, пришла к тому, чтобы вот это, поверить в это. А это другой инструментарий, другое мировоззрение. Там, фу, даже в физике, даже в точных науках, где все можно проверить. Так вот, даже там, в точных науках, смена парадигмы связана с персоналиями. С уходом одних персоналей, Mm-hmm. которые написали вот книги вот там, как знаки зодиака там, где-то там утренняя Венера входит и что это зна- сходит, что значит вот. он когда написал вот эти, в, работая в старой парадигме там, вот эти вот, ну, получил звания там, профессорские шапки там, написал тома он не может переключиться вот уже, как бы, ну, невозможно так, человечество не работает. Поэтому это должен уйти, прийти на какой-то новый пацан-шпана, которого сегодня никто не знает, и он до- стал, должен стать новым там, ученым, профессором, там, занять э, руководство на кафедре физики там, в Кембридже или где, не знаю, в Стики. Вот, э, поэтому вот пока вот эти ребята сидят, там Силуанов, Набиулина, Орешкин, ну, вот, они не могут переключиться, надо поэтому... Вот, как Когда это? президент решит вот, их поменять, э, сказать, что что-то, ребят, вы отстали, вот, где там эти сотни миллиардов, которые вы у меня про это вот, там, вот, подарили, да? Вот, если президент решится это завтра сделать, то придут люди. Вот. И на, часть людей этих можно посмотреть на Московском экономическом форуме. Там вот, люди видят, что... Мы туда приглашаем людей, которые хотят развития. М- уже многие что-то сделали, там, руководители предприятий там, или ученые какие-то. Вот, я не верю, что в России может быть все гораздо и должно быть гораздо все лучше, чем сегодня. И вот понимают, что надо, соответственно, ну, поменять.
0: То есть на форуме 4-5 апреля вы хотите показать, что есть альтернатива? Да.
3: Это главная наша цель. Если вот оставить... И в том числе показать лица этой альтернативы.
0: Да, это наша задача. Спасибо огромное. Константин Бабкин здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Ну а мы возвращаемся к главному событию сегодняшнего дня. В эти минуты в Кремле идет пресс-конференция президента России Владимира Путина и председателя Китая, Китайской народной республики Синь Если у нас есть возможность переключиться и начать прямую трансляцию, я буду признателен нашей режиссерской группе.
7: Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти. При этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу силы Сибири. Причем Газпром шел навстречу пожеланиям китайских коллег. И выполнял дополнительные поставки сверхконтрактных обязательств, что, безусловно, говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнению заключенного в январе межправосоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода Сила Сибири-2 через территорию монголии мы подробно говорили об этом с монгольской стороной на все договоренности достигнуты это погода будет 50 миллиардов кубических метров газа упомяну я о том что россия занимает четвертое место по поставкам в китай сжиженного газа и конечно поставки СПГ в обозримой перспективе будут расширяться успешно продвигается взаимодействие по мирному атому. Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работая по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС Сюйдапу идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита Росатомом и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества. Важное значение придаём. Дальнейшему укреплению двухсторонней промышленной кооперации китайские автоконцерны успешно работают на российском рынке, расширяют свое присутствие, осуществляются крупные совместные проекты в гражданском авиа- и вертолетостроении, в цветной металлургии, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, других наукоемких областях. Стратегическое направление российско-китайского партнерства ⁇ это сельское хозяйство. Взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами. В прошлом году более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров. Отмечу в этом контексте, что Россия и Китай в целом намерены активно развивать международные транспортно-логистические коридоры. Идея в том, чтобы интенсивнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути, э, многополосных трансазиатских автодорог, совместно гарантировать их стабильное функционирование, повышать эффективность перевозки грузов и пассажиров. Для обеспечения возрастающих объемов встречных грузопотоков увеличиваем пропускную способность переходов, последовательно расширяем приграничную инфраструктуру. Так, в прошлом году введены в эксплуатацию два новых трансграничных моста – автомобильные в районе Благовещенска и железнодорожный в Еврейской автономной области России. Традиционно многоплановый характер носит двусторонние гуманитарные взаимодействия. После снятия антиковидных ограничений начинают постепенно возвращаться к привычной высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопонимания и искренних симпатий между российскими и китайскими гражданами. Напомню, что 22 2022-2023 годы объявлены в наших странах годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Реализуется план мероприятий, их свыше 600, охватывающий сферы массового детско-юношеского и студенческого спорта, спортивной науки, спорта высших достижений и паралимпийского спорта. И, конечно, ждем делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта. В этих соревнованиях физическая активность сочетается с цифровыми и научными элементами. Речь идет о весьма перспективной, привлекающей молодежь инициативе, которую мы могли бы вместе продвигать с китайскими друзьями. И в этой связи предложили им выступить хозяевами вторых таких игр у себя в стране. При обсуждении актуальных международных и региональных проблем, Констатировали с председателем КНР, что по большинству из них взгляды России и Китая совпадают или очень близки. Был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использование других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе. Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, неумешательство во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию. В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ. Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Ну, Более того, вот только что мне сообщили в то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации э, китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР э, уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней э, беседы «С глазу на глаз», Вот сегодня стало известно, что, что что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Подчеркну при этом, что Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно… Солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международного права, цели и принципы уставы ООН. Считаем важным и далее поддерживать плотную координацию в рамках Шанхай, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, работать в связке в группе 20, АТС и на многих других. Многосторонних площадках, и, конечно же, про- продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес и китайской инициативы Один пояс, один путь с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить господина Сезньпиня и всех китайских друзей за продуктивную. Совместную работу выразить уверенность, что достигнутые в ходе визита договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Благодарю вас за внимание.
8: Путин. дорогие друзья из прессы, добрый вечер. Очень рад вместе с президентом Путиным встретиться с вами. Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента Путина за оказанное мне и китайской телегации традиционное гостеприимство и теплый прием года через три вновь нахожусь в Москве с моим первым после переизбрания на пост Председателя Канера за рупешным визитом и государственным визитом в Россию. В течение 10 лет
3: мы с президентом
8: Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам и стимулируем плодотворное стратегическое взаимодействие двух стран. Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным был обмен мнениями по двусторонней повестке, а также актуальным вопросам международного регионального масштаба, представляющим взаимный интерес. Достигнут целый ряд новых важных договоренностей. Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития и усторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу.
3: Был подписан
8: солидный пакет документов о сотрудничестве. Мы с президентом Путином вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества. Двусторонние контакты и сотрудничество продвигаются по всем направлениям на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыконного сотрудничества. В новых исторических условиях стороны будут широким кругозором и дановидностью оценивать и развивать китайско-российские отношения. Уносить тем самым больший вклад в дело прогресса человечества. С начала прошлого года плодотворно осуществляется многократное практическое сотрудничество между Китаем и Россией, которое отличается большой устойчивостью, взаимодополняемостью и стойкостью. За 10 лет дава пород вырос на 116%,
4: что позволило
8: не только существенно упрочить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко. Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне. Наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в область информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства и торговли услугами добиваться взаимодополняющего и параллельного развития традиционной торговли с растущими отраслями, продолжать обеспечивать бесперебойности трансгонечной логистики
4: и перевозок. Мы единогласно
8: отметили важность укреплять основу
4: культурно-коммунитарных обменов, наращивать бобродзимские связи между провинциями и областями, активизировать контакты городов-попрадимов, эффективно проводить перекрестные годы сотрудничества области физической культуры и спорта, создавать благоприятные условия для взаимных поездок граждан двух стран. Было констатировано, что Китай и Россия, как постоянные члены совпеза ООН, будут и дальше вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах устава ООН.
3: Будем укреплять сотрудничество
4: в рамках многосторонних структур, включая ШОС, БРИКС, Большой двадцатки, продвигать бодренную многосторонности
0: и способствовать
4: восстановлению мировой экономики после пандемийный период, наращивать конструктивную силу формирования многополярного мира и совершенствования системы глобального управления вносить больше вклад в дело глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и беспребойности производственно-поставочных цепочек, прилагать совместные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества. В прошлом месяце... В опубликована позиция Китая по парадическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть,
3: что по украинскому урегулированию мы
4: неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН,
0: Придерживаемся объективной
4: и беспристрастной позиции. Активно содействует примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой суть вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог Твердо стоим на верной стороне истории. Я рассчитываю на поддержание десных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах, на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Благодарю за внимание.
0: Это была прямая трансляция из Большого Кремлевского дворца, где проходит совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Син Цзиньпиня по итогам больших двусторонних переговоров. Все подробности последуют на нашем сайте и в наших эфирах. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до новых встреч. встреч